0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Ach, Sie sind einfach jedes Jahr aufs Neue wunderbar, oder? So diese ersten richtig warmen, sonnigen Tage, wie jetzt am vergangenen Wochenende vielerorts, wenn man merkt, oh ja, der Sommer kommt. Und ich will jetzt hier nicht die Stimmung verderben, aber wir müssen drüber reden. Viele Menschen vergessen bei all der Freude gerne mal den Sonnenschutz. Und das schlägt sich nieder. Die Zahl der Hautkrebsbehandlungen hat in den vergangenen 20 Jahren übel zugenommen. 75% Prozent mehr Menschen wurden stationär wegen Hautkrebs behandelt als noch 2001, meldet das Statistische Bundesamt. Dazu habe ich vor der Sendung Professor Rudolf Herbst gefragt, Leiter des Hauttumorzentrums am Helios-Klinikum Erfurt. Gibt es so den klassischen Hautkrebspatienten?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, der klassische Patient mit hellem Hautkrebs hat sich sein ganzes Leben lang gut gebräunt, ähm, hat deutliche Alterungszeichen der Haut äh, und in manchen Fällen wird das Ganze dann noch erschwert dadurch, dass zum Beispiel die Immunabwehr auch durch Medikamente längere Zeit unterdrückt worden ist. Während der klassische Patient oder vielleicht besser die klassische Patientin äh, mit. Ähm, schwarzen Hautkrebs, also mit einem malignen Melanom, häufig deutlich jünger ist, vielleicht in der Jugend oder auch später intensiv ins Solarium gegangen ist oder eben eine starke intermittierende UV-Belastung hatte, also beispielsweise regelmäßige zweiwöchige Grillurlaube auf Mallorca oder anderswo.
1: Jetzt haben wir schon mehrmals hier äh, angesprochen die beiden verschiedenen Hautkrebsarten einmal der helle Hautkrebs und der sogenannte schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Können Sie mal erklären, was da der Unterschied ist?
0: Der Unterschied ist primär erstmal die Zelle, aus der die Tumoren entstehen. Also der schwarze Hautkrebs entsteht aus den Pigmentzellen, die in der Haut sich befinden, während der helle Hautkrebs aus den Keratinozyten, also das sind letztendlich, die, wenn man so will, die, die Basiszelle, die Haut ausmacht, entstehen. Beispielsweise sind Melanozyten deutlich seltener in der Haut. Also die Pigmentzellen gibt es wesentlich weniger als die Keratinozyten, was möglicherweise zum Teil auch die Unterschiede erklärt, warum eben äh, der weiße Hautkrebs so viel häufiger
1: ist. Und gibt es da auch Unterschiede in der, ich sag mal, Gefährlichkeit, in der Sterblichkeitsrate zum Beispiel?
0: Ja, da gibt es sehr deutliche Unterschiede. Letztendlich ist es so, wenn wir nochmal zehn Jahre zurückgehen, da hat ein Patient, der ein fortgeschrittenes schwarzes äh, malignes Melanom hatte, eine fünf jahres von unter 20 Prozent gehabt. Mittlerweile haben wir neue Medikamente und können fast die Hälfte der Patienten so lange ähm, am Leben halten, wenn man so sagen will, während das Risiko äh, zu versterben bei einem hellen Hautkrebs deutlich, deutlich geringer ist. Aber auch da gibt es fortgeschrittene Tumore, die dann entweder sehr schwierig zu operieren sind oder eben gar nicht mehr operiert werden können. Aber auch hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Auch hier gibt es inzwischen medikamentöse Möglichkeiten, was wir vor einigen Jahren noch nicht hatten.
1: Und auch eine Rolle spielt ja oft, wann wird der Hautkrebs entdeckt. Worauf kann ich denn achten, abgesehen von Vorsorgeuntersuchungen? Wann sollte ich zum Arzt, wenn mir etwas auffällt?
0: Naja, sie sollten eben von den Vorsorgeuntersuchungen nicht absehen. Deutschland ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, was sich tatsächlich die Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen leistet. Und wir haben beispielsweise auch während der Covid-Pandemie, beziehungsweise danach gesehen, dass wir danach dadurch, dass deutlich, noch deutlich weniger Menschen zum Hautkrebscreening gegangen sind, die Zahl der Dicken und damit risikoreicheren Tumoren deutlich, deutlich zugenommen hat, während die Zahl der Hautkrebsuntersuchungen, äh, der Vorsorgeuntersuchungen halt deutlich runtergegangen ist. Ansonsten, das Allerwichtigste ist die Prävention. Letztendlich ist der einzig wirklich kontrollierbare Auslöser UV-Licht und zwar sowohl natürliches als auch künstliches. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass in Deutschland schon seit einigen Jahren Solarien nur von über 18-Jährigen besucht werden dürfen. Zumindest dem Gesetz nach. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. In einigen Staaten der USA und auch in Brasilien sind Solarien mittlerweile grundsätzlich verboten. Also eigentlich die Haupt- die Hauptstrategie wäre, den Menschen endlich beizubringen, dass Braun nicht gesund ist. Bräune wird immer noch assoziiert mit Vitalität, Gesundheit und so weiter und so fort. Letztendlich ist Bräune nur ein Surrogatmarker, also ein Anzeiger für DNA-Schaden. Und der DNA-Schaden äh, führt letztendlich zum Hautkrebs. Das ist, das ist eigentlich ziemlich einfach.